0: Und mit diesen Wellen möchte ich euch begrüßen zu einer etwas anderen Folge von One Fucking Awesome Life. Jetzt muss ich aber erstmal so lange reden, bis die Intro-Musik loslegen kann und dann ich alleine unser Brrrr einsagen kann, was ungefähr jetzt der, der Fall sein dürfte. In diesem Sinne erstmal bis gleich, Musik ab und so weiter. Ja, moin und jetzt auch herzlich willkommen in dem offiziellen Teil der Folge. Ich bin der Dennis, auf der anderen Seite sitzt heute nicht der Ronald. Ich sitze aber auch nicht in Dreckerfeld, wo ich normalerweise sitze, sondern ich liege gerade halbwegs in Ägypten. Und genauer gesagt in Safaga. von daher sei auch mal ein Salam Aleikum gesagt. Ähm, wir wollten eigentlich etwas vorproduzieren, es hat nicht so ganz funktioniert. Dann hatten wir uns überlegt, wir machen eine Folge, wo wir uns ein bisschen aufsplitten, so wie wir das letztes Jahr im August schon mal gemacht haben, wo wir uns ein Thema nehmen und jeder sagt was dazu und daraus wird eine, eine ganze Folge. Jetzt hat der Brody aber so mehrfach körperlich sehr ins Klo gegriffen ähm, und äh, das wäre einfach nicht hörbar gewesen, von daher habe ich gesagt, weißt du was? Ich mache das heute. Deswegen, ihr müsst heute, oder ihr dürft, müsst, könnt, ich weiß es nicht genau, das ist jede, jeweils euch überlassen, heute mit mir vorlieb nehmen. Und die Folge wird definitiv auch nicht so lang. Aber ich wollte einen Impuls raushauen, den ich auch bei meinem anderen Podcast rausgehauen habe, also bei Nüchtern betrachtet. Aber vielleicht nicht ganz so auf Alkohol gemünzt, sondern umgekehrt. Und ich würde da mal anfangen mit... Ich bin ja jetzt hier gerade für sieben Tage im Urlaub ne? und auch der Brodi und ich haben uns ja kennengelernt und wir haben auch schon mal was zum Thema Umfeld und so ja hier gemacht auf dem Kanal. Ähm, wir sind beide, äh, damals haben wir uns getroffen bei so einer Wochenendveranstaltung ne? und dann waren da alle Leute, alle Leute von zu Hause raus. Ich glaube, wir waren elf oder zwölf Menschen da vor Ort äh, und dann kristallisieren sich ja innerhalb einer Gruppe so die Konstellationen raus, wer kann mit wem ganz gut und so weiter. Und das war bei Brodi und mir halt der Fall. Danach sind wir im Kontakt geblieben und so weiter. Ähm, damals war es schon so, ähm, ich bin knappe 760 Kilometer an einem Tag dann zurückgefahren. Andere von den Teilnehmern sind teilweise neun Stunden gefahren und Brody musste jetzt von Berchtesgaden auch nach Berlin sehr weit fahren. Ähm, aber es haben mehrere Menschen berichtet, dass die nach dem Wochenende äh, völlig still nach Hause gefahren sind. Also keine Podcasts an, keine Musik an, äh, keine Hörbücher, nichts äh, davon, weil es musste einfach sacken gelassen werden. Ich kann es bis heute nicht genau erklären, was das war, aber die Stimmung und diese Dynamik innerhalb der Gruppe war irgendwie sehr, sehr cool und sehr speziell äh, und da hat es irgendwie bei vielen viel bewegt scheinbar. Ähm, kann auch daran liegen, dass es so, also es war 2020 im Sommer, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, und da war ja gerade mit Corona noch nicht wieder alles möglich. Das heißt, die Wanderungen ja, Menschen treffen sonst ein bisschen schwierig, in kleinen Räumen auch schwierig. Wir haben auch morgens noch mit Masken beim, beim Bäcker gesessen. Das war ja alles noch in den Anfängen und so. Vielleicht war es auch deswegen für manche Menschen ein bisschen ja, spezieller, weil man sich mal wieder treffen durfte. Das weiß ich nicht genau. Aber äh, es waren alle baff ob dieser, was für ein Satzbau, ob dieser Magie vom Tapetenwechsel, also wenn du gänzlich woanders bist, wenn du dich an neue Sachen erinnern musst, darfst und so weiter. Und mir geht es hier zum Beispiel so, ich bin im gleichen Hotel, wo ich letztes Jahr im August war. Aber ich bin jetzt auch hier so mal, mal, mal vor das Hotel gegangen, weil ich habe da gesucht, ob es hier nicht irgendwo eine Apotheke gibt und so. Bin dann da rausgelatscht. Und dann habe ich da zum Beispiel gesehen, dass die, was für irrsinnig hohe, Bordsteine, die haben. Dann habe ich erstmal gesehen, dass da irgendwelche Überwachungskameras sind. Aber das sieht halt aus, als hätte das ein Dreijähriger zusammengefriemelt mit ungefähr einem Kilo Lötzinn ähm dann kommt dazu, dass da, also da funktioniert halt kaum was. ne? Und hier ist kaum irgendwas gerade gebaut. Und selbst im Hotel, wo du denkst, boah, das ist aber jetzt so nach unserem und europäischen Standard so, hm, das ist halt hier schon schon, schon Königsklasse. Also wenn du jetzt normal guckst, wie das in so Läden aussieht oder mit was für Technik die da arbeiten, wie Mauern gezogen sind oder ähm, wie Fliesen verlegt werden und solche Sachen, das ist ja, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Zumindest nach deutschen Standards. Ähm, und äh, hier ist es zum Beispiel so, du Je öfter du hier bist, umso mehr gewöhnt man sich dran. Aber ich bin in Safaga und das ist so nochmal eine Dreiviertelstunde weg vom Flughafen in Hurgada. Das heißt, man fährt dann meistens in einem sehr kleinen Bus oder einmal bin ich auch mit einer Einzelperson hier runtergefahren, weil die meisten Touristen nach Hurgada wollen und wenige nach Safaga. Und diesmal hatte ich einen Bus mit zwei anderen Menschen zusammen, die... Ich glaube, die wollten noch mal nach Masalam, das noch weiter unten. Und deswegen war ich dann der Erste, der ausgestiegen bin. Aber man fährt dann halt wirklich durch die Walachei hier. Und das heißt, es gibt halt so eine Straße, auf der passiert nichts. Da sind kaum Autos unterwegs. Und die, die unterwegs sind, die haben noch nie was von Straßenregeln gehört. Es ist strikt rechts und links getrennt mit so einem riesigen Pöller-Bereich in der Mitte. Und es ist ganz, also es ist ja, hier wächst ja auch nichts, ne? also nichts auf natürlichem Wege. Ähm, dann sind überall so ein paar Militärstationen und ähm, äh, es blinkt hier und da mal ein bisschen und ganz viele LKWs haben buntes Licht unter sich und so, aber die fahren auch alle so mitten auf den zwei Spuren. Das ist halt alles völlig egal ähm, und wenn man sieht, es wird eng, machst du schon mal die Lichthupe an. So. Solche Dinge. Oder wenn du hier, ähm, wie gesagt, vor der Tür vor die Tür gehst und mal beobachtest, wie leer diese Sch Stadt so ist oder wie viele Menschen einfach hier so sitzen, tagelang nichts tun, weil die wissen, wenn ein Tourist dann irgendwie, keine Ahnung, einmal einen Quad oder also eine Bootstour bucht, ist die Woche halt schon bezahlt, so gefühlt. Ne? Weil die nehmen ja dann schon halbwegs europäische Preise, haben aber ja nur die einheimischen Preise zum Leben. Ähm, das ist sehr, sehr sonderbar zu betrachten. Das wird einem Einheimischen nicht auffallen. Jetzt kriege ich so langsam auch die Klammer. Ähm, was ich damit sagen will, ist generell, ich, ich appelliere daran, mal festzustellen, in was für einer Bubble man selber so lebt. Ich habe das beim Alkohol so gesagt, dass man, wenn man in der Alkoholwelt lebt und Alkohol als Lösung sieht und wenn man immer nur, das immer nur als Lösung kannte und wenn man zum Beispiel denkt, boah, wenn ich jetzt aufhöre ähm, mit dem Alkohol trinken, wie wird denn das dann ohne Alkohol? Das ist erstmal plausibel, aber heißt ja auch, dass immer noch eine Gedankenfärbung damit drin ist. Das meine ich mit Bubble. Also, wenn du mit Alkohol aufhörst, im, im hoffentlichen Fall so, wie ich das äh, geschafft habe, ähm, dann ist der Alkohol ja irgendwann relativ egal. Und dann ist mir das, also dann habe ich den Gedanken nicht, auch oh, wie wird denn mein Leben ohne Alkohol, wie bin ich denn ohne Alkohol? Also ich setze das nicht mehr in, in, in ähm, ja, wie heißt das denn, in, in Resonanz zu dem Alkohol, sondern ich betrachte halt das Leben jetzt so einfach neu. Also ohne das. Also ich bin aus dieser Alkohol-Bubble, was das anbelangt, raus. Und so macht man das aber zu Hause ganz oft auch. Und deswegen würde ich euch gerne mit diesem Wellenrauschen im Hintergrund so den Impuls mitgeben. Ähm, klar, man freut sich auf den Urlaub und klar, man freut sich, wenn man wegfährt. Und dann, wenn man weg ist, dann hat man immer so ein, so wie so ein Kind, ne? Dann guckt man immer rum und entdeckt neue Dinge, so wie ich das gerade mit den Straßen erklärt habe und dieser Technik hier und wie die so fahren und so ein Zeugs, ne? Das nimmst du dann hier oder nimmt man im Urlaub viel, viel deutlicher wahr. Ähm, dann nimmt man wahrscheinlich auch noch irgendwie wahr und denkt, boah, irgendwie vielleicht ist mit meinem Körper irgendwie nicht alles in Ordnung, ich sollte mich mehr bewegen, dann mache ich das vielleicht im Urlaub kurz oder ich bin im Urlaub viel aktiver oder ich achte ein bisschen mehr auf meine Ernährung hier oder ey, guck mal, ich lasse alle fünf gerade sein oder was immer das so sein mag, ne? Kaum jemand fällt sich im Urlaub exakt so, wie er das zu Hause tut. Also man ist ja zum, was weiß ich, auch einfach entspannter, was die Klamotten anbelangt oder man braucht weniger Vorbereitungen für Sachen oder man ist halt einfach spontaner oder im Abenteuer lustiger, oder macht man Ausflug mehr, als man es zu Hause tun würde und so weiter. Und meistens nimmt man sich ja dann vor, boah, das nehme ich mit nach zu Hause, das ändere ich jetzt zu Hause auch. Das klappt meistens aber nur semi-gut und dann so lange, bis man nach Hause kommt, dann sind schon wieder die ersten Briefe im, im Briefkasten oder es warten 13.000 Anrufe, keine Ahnung was. Ne? Oder man kommt sonntagsabends an und montags geht schon wieder quasi gefühlt äh, arbeitlos oder so. Je nachdem. Das geht jetzt nicht ums Einzelbeispiel, sondern so um die Idee dahinter. Ähm, und ich appelliere ganz, ganz hart daran, ähm, dass man aktiv damit umgeht, und be bewusst sich macht, dass man zu Hause sehr, sehr schnell, wenn man da nicht aktiv was dran tut, wieder in diese Gewohnheitsbubble fällt. Also man macht zu Hause einfach die Dinge so, wie man sie vorher gemacht hat. Dann ist ganz schnell vorbei dieses, oh ja, ich wollte mich eigentlich gesünder ernähren oder ich wollte selber mal ein bisschen mehr kochen oder ich wollte mal diese Gerichte aus dem Land zu Hause nachkochen oder guck mal, da bin ich jeden Morgen am Strand joggen gegangen, das mache ich jetzt zu Hause auch und zu Hause findet man halt 3000 Ausreden, warum das denn nicht geht. Und meine Theorie ist, es ist basierend jetzt auf einem Artikel, den ich habe lesen dürfen, hat mir eine sehr interessante Person zugeschickt, ähm, wo es darum ging, äh, ob Naivität die Welt retten könnte. Und dann waren da waren auch ein paar Zeichnungen von Snoopy mit drin und so weiter. Ähm, und im Prinzip ging es darum, dass du, ähm, dass ein Kind Dinge völlig anders wahrnimmt als ein Erwachsener. Ein Erwachsener geht ja rational dran und äh, plan so ein bisschen voraus und guckt, dass alles stimmt und dass, keine Ahnung, dass, dass keine Gefahren aufkommen und so weiter. Und, und ein Kind ist ja wirklich einfach erfinderisch oder entdeckerisch unterwegs. Ähm, und es ist ja eigentlich auch ganz gut so, dass das Kind das tut. Das Rationale kommt später immer noch und das killt halt viel Navi Naiv Naivität. Wir haben das Beispiel genommen, da ist ein Kind auf dem Baum geklettert. Ähm, und das Kind ist da oben zu Gange und hat sich aber null Gedanken gemacht. Das, der Erwachsene sieht das, geht hin und sagt, oh, vorsichtig da oben auf dem Baum, nicht, dass du runterfällst, komm bitte sofort da runter. Hat ja erstmal aus Sicherheitsdenken wahrscheinlich in irgendeiner Form recht. Ne? Also bevor da was passiert, bevor das Kind in, aus Übermut irgendwie den Baum runterfällt, okay. Aber, und das hat der Autor völlig schön zusammengefasst, es nimmt ja dem Kind auch die Chance, da einfach da oben zu sein und sich dann, keine Ahnung, vorzustellen, wie sieht denn das da oben aus? Wie sieht denn überhaupt so eine Welt von oben aus? Ähm, wie, keine Ahnung, was macht das Eichhörnchen da oben? Wie sehen Nester aus? Wie sieht so ein, so ein Blätterwuchs von oben aus? Whatever das so sein mag. Äh, und seit, ab dann hat das Kind eher im Kopf, oh, das ist aber gefährlich, das mache ich mal lieber nicht. Und dann geht so eine ganze Entdeckungswelt quasi flöten. Und dann ist halt so bei mir die Frage aufgekommen, wie bewahrt man sich das denn? Also wie nimmt man die Sachen denn mit? Und einer der aktivsten Schritte, die mir so eingefallen sind, ist, dass ich hier vor Ort schon mein rationales Zuhause-Ich benutze, also jetzt schon Dinge plane, während ich in der vernünftigen Stimmung und in der Wahrnehmung bin, wie Dinge anders sein sollten, dass ich die für, für zu Hause schon anders plane, damit ich nicht erst aus einem Trott raus planen muss, ne? also Trott jetzt jeder hat ja mal mehr, mal weniger Trott oder so. Ähm, aber ich hoffe, du, du und ihr, du, euch, die wir du sagen dürfen, versteht grob, was ich meine. Ähm, jetzt, wo ich, wo ich ja noch in der Stimmung bin und ich fliege morgen zurück, ähm, ich nehme das hier an einem Samstagmorgen auf. Hier ist nämlich schön Ruhe, sonst na, Samstagsnachmittags oder so kannst du hier nicht aufnehmen, weil hier sind dann so viele Leute und irgendwann kommt auch der Wind dazu. Deswegen, ähm, ich düse morgen irgendwann zurück, habe aber für mich Pläne gefasst, wie ich mich zu Hause selber untergraben kann, an den Dingen dran zu bleiben. Und das hat auch ganz viel nochmal mit Ausmisten zum Beispiel zu tun, dass ich gar nicht so viel brauche und einem bewussten Wahrnehmen, dass ich ganz oft so die komplett gleichen Wege fahre, ohne Dinge wahrzunehmen. Und ich habe mir jetzt bewusst zum Beispiel eingebaut, dass ich an gewissen Stellen einfach mal halte oder für mich so eine Challenge mache, dass ich jeden Tag, egal was, aber ein beobachtendes Foto aufnehme. Ich bin ja eh großer Fotofreund, aber dass ich nicht mit dem Handy rum, rumrutsche, sondern eine Kamera mitnehme und jeden Tag ein Foto mache, um mir so einen Beobachterblick zu bewahren. So. Das heißt, ich versuche damit, diese ganze Umgebung, die ich zu Hause schon seit Jahren kenne, anders zu betrachten und vielleicht auch mal anders drüber zu gucken und auch einfach mal den Mut zu haben. Boah, weißt du was? Irgendwie ist das gar nicht die geilste Variante, die ich bis jetzt gemacht habe. Mach doch mal was anders. Genauso ist es mit dem Sport. Ich habe hier zum Beispiel, ihr werdet euch, glaube ich, zwei Folgen, drei Folgen zurück daran erinnern, falls ihr die gehört habt, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich bei so einem Fitnessstudio mitmachen. Ich habe aber immer Bammel, da so in, in der Gruppe von Menschen mitzumachen und wenn ich dann irgendwie vielleicht doch nicht genug Kondition habe und so weiter. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe hier beim Stretching teilgenommen in einer Gruppe von Leuten. Und siehe da, es war gar nicht so schlimm. Ich fühlte mich also immer noch nicht so, so pudelwohl dabei, aber es hat auch jetzt mit, mit dem Körper zu tun. Aber ähm, es war halt überhaupt nicht schlimm. So, also habe ich mir diese Angst dagenommen. Ich habe auch genauso, wie das mit dem Foto gerade schon erwähnt, hier mir eine Challenge quasi gestellt, auch wenn das jetzt ein bisschen großes Wort dafür ist. Aber ich habe äh, eine Kamera dabei gehabt und die will ich austesten. Und ich habe mir gesagt, boah, ich bin nicht gut im Dinge fotografieren. Ich fotografiere am liebsten Lebewesen. Ob jetzt zweibeinig, vierbeinig oder so. Irgendwas, was halt Gesichtsausdruck hat. Da bin ich, das mache ich am liebsten. Ich meinte, was machst du denn hier? Du musst doch dann, wenn du die Kamera schon mitnimmst, dann musst du hier auch irgendwen anquatschen. Ja, und dann habe ich halt Ali angequatscht und Ali ist mir dann gestern auch in, den, in die andere Podcastaufnahme so ein bisschen reinge, reingehuscht. Ich werde dann bei Bedarf gerne auch noch ein äh, Foto von, äh, von Ali posten, morgen bei uns auf Instagram. Da könnt ihr dann kurz vorbei gucken, wer Ali so ist. Ähm, bester äh, Beachguard, Lifeguard, wie das heißt, äh, von Welt hier. Ganz, ganz freundlicher Typ, äh, gerade im, ähm, im Ramadan begriffen und regt sich nicht regt sich nicht auf aber der ist ist äh, ein bisschen ange, angesäuert davon wie sich manche Russen hier verhalten er sagt die Deutschen würden gar nicht so viel trinken was für mich eine andere Wahrnehmung ist er sagt die Russen wären so und die würden dann aber nicht aufhören zu trinken so dass er dann hier die Leute an der Bar äh, anhauen muss dass die ähm, äh, nicht mehr mehr trinken und wenn sie mehr trinken dann geht es halt nicht mehr ins Meer und so ne? weil sonst wäre auch gefährlich und so ja auf jeden Fall Top Typ ähm, und den habe ich halt fotografiert der war auch ganz easy damit ich werde jetzt nachher wohl noch Leute, telefonieren, fotografieren. Habe also meine Challenges, so für mich, die ich mir gestellt hatte, hier ähm, äh, erledigt. Ich habe mich thematisch mit den Dingen beschäftigt, mit denen ich mich beschäftigen wollte. Und ich habe ganz, ganz dringend viel gepennt, weil das scheinbar sehr, sehr dringend nötig war. Und habe wieder ganz neu gelernt, so in meinen Körper reinzuhören. Und genau diese Sachen möchte ich halt mit nach Hause nehmen. Und wie gerade schon gesagt, mein Appell ist, ähm, ich weiß, in welche Fallen ich zu Hause tappen würde. Also mache ich mir feste Pläne, wo die Sachen anstehen, also so einen typischen Termin mit mir selber machen, damit ich es auch tue. Und das, wie gesagt, würde ich euch tatsächlich auch raten. Und wenn ihr generell ähm, der Meinung seid, ihr macht immer das Gleiche oder ihr seid in irgendwie in euren Sachen gefangen und irgendwie kommt ihr da nicht raus oder ihr freut euch irgendwie sogar zu sehr auf einen Urlaub oder so und seht das nicht nur als so eine Art von Tapetenwechsel und sagt, boah, im Urlaub ist alles schön, zu Hause ist alles scheiße. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr das sagt, weil sonst würdet ihr wahrscheinlich den Podcast nicht bis hierhin gehört haben. Aber solltet ihr in, im Ansatz solche Sachen denken, ähm, dann doch entweder auch mal bei euch in der Umgebung, es muss ja nicht immer teuer sein, irgendwelche Ausflüge und ähm, naja, kleine Tapetenwechsel, weil selbst ein Wochenende irgendwo hin, anderes Bett, äh, andere Küche, keine Ahnung was, selbst das ist ja schon für die Rübe mega gut, weil es ist ja alles geändert und ihr müsst euch ja auch dann minimalisieren beim Packen zum Beispiel und das hilft auch wieder zu Hause auszumisten und so, das hat ja alles nur Vorteile ähm, und ich nehme hier zum Beispiel auch mit, dass ich viel öfter dafür nicht lange, aber kurz weg will. Und ich habe verschiedenste Dinge, die ich mir jetzt angucken will. Ich habe hier mit Menschen darüber gesprochen, dass Jerba zum Beispiel toll sein soll. Ich habe inzwischen die Türkei mir angeguckt. Ich bin kein Freund des Landes. Aber das dürfte eine gute Mischung sein für mich und meinen Kurzen. Weil Malle, weiß ich nicht, das ist mir alles zu typisch. Da gefallen mir die Hotels nicht so richtig. Und du bist doch irgendwie... Ausgeliefert, was für ein Wetter es denn wohl so wird. Und wenn ich schon nicht so lange mit ihm wegfliege, weil wir wollen immer dann nicht so lange, er will nicht lange von der Mama weg sein und ich persönlich will nicht lange von ihm weg sein, deswegen ist immer so maximal eine Woche, dann wollen wir halt noch eine relative ähm, ja, Wettergarantie haben und er ist halt noch eine völlige Wasserratte, also bleibt irgendwas mit Strand, Pool und Sonne. Ähm, solche Dinge stehen an. Ich darf wohl, äh, wenn es so läuft, wie es äh, aktuell aussieht, ähm, irgendwann im Juni, glaube ich, dann auch mir noch Zypern angucken. Es wird äh, zwischendurch noch in die Sächsische Schweiz gehen. Es wird relativ viel unterwegs sein. Ähm, und ich versuche, das jetzt aktiv mitzunehmen, es bewusst anders zu sehen. Was ja auch wieder ein bisschen untermauert wird, durch jeden Tag ein Foto machen. Das bedeutet, je öfter ich unterwegs bin, umso einfacher fällt es mir ja auch, dann wieder sonderbare Dinge zu machen. Das schafft bei mir dann wieder Erinnerungen. Und dann kann ich mich da selber wieder weiter beflügeln und ja, mich am Ball halten, dass das halt ganz cool ist, ein offenes und ein waches Auge zu haben. Ja. Und deswegen, naja, in Summe ist es, glaube ich, der, jetzt das dritte Mal äh, formulierter Appell, ähm, Augen auf und nicht ganz so viel Routine, wenn dir die Routine nicht total gut tut und gezielt einen Tapetenwechsel und gerne aber beim Tapeten, Tapetenwechsel schon, schon wahrnehmen, wie schön sich das anfühlt und wie gut einem das tut und davon dann Sachen mitnehmen mit nach Hause. Ja, so ungefähr. Jetzt würde ich Brody fragen, ob er noch eine, was ergänzen will, aber wahrscheinlich würde er jetzt gerade vehement nicken, aber ich sehe es ja nicht, deswegen tue ich so, als hätte ich nichts von ihm gesehen. Wir wünschen ihm aber alle Mann hier äh, gehörige Besserung. Nächste Woche hören wir uns natürlich wieder ganz normal und aus dem Studio und so. Bis dahin, glaube ich, meist sind alle Körper wieder soweit. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr mir heute zugehört habt. Vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch, wie ihr das zu direkt quasi live hört, einen wunderbaren Sonntag. Ich schicke euch hier gerade leicht diesige, aber ich glaube jetzt schon so 24 Grad. Und wir haben deutscher Zeit. Ich kann es gerade nicht sehen, meine Uhr ist umgesprungen. Moment. Deutscher Zeit haben wir springen nochmal zurück. Hallo. Uhr. Moment haben wir 6.38 Uhr deutscher Zeit. Ist noch leicht diesig, aber ich glaube, wir haben 24 Grad. Wie gerade schon gesagt, die Wellen sind noch ganz äh, piano. Ich werde jetzt gleich irgendwann frühstücken gehen, dann ist das mein letzter Sonnentag. Ich habe mich aber so, also Sonnentag, habe mich aber so vorbereitet hier aufs einmal Vorverbrennen zu Hause und so, dass ich mich wirklich knallig in die Sonne legen kann. Ich werde das mit vollen Zügen genießen, ohne auch nur irgendeinen Termin heute, ohne irgendeine Verpflichtung, so rein gar nichts. Ich weiß nicht mal genau, wann morgen mein Flieger geht, also irgendwann zum Nachmittag hin. Ich weiß aber nicht, wann ich abgeholt werde. Das interessiert mich heute alles noch überhaupt nicht, weil ich nehme das ganz, ganz aktiv mit. Weil ich ja schon weiß, dass mir zum Beispiel dieses Geräusch und die Sonne und dieses, dieser Sand zwischen den Zähnen und so, dass mir das ab morgen, beziehungsweise ab spätestens Montag, dann gar nicht mehr so richtig vergönnt sein wird. Und deswegen will ich möglichst viel davon mitnehmen, aufnehmen, wahrnehmen und nicht jetzt schon andere Dinge planen, sondern so, so viel wie ich kann im Jetzt sein, was mir ja auch wieder hilft, zu Hause dran zu bleiben mir ist gut, also mir immer dann aus, aus, äh, Auszeiten zu nehmen, bevor ich sie wirklich brauche. Ich habe hier auch zum Beispiel das erste Mal eine Massage ausprobiert seit Ewigkeiten ähm, mit Me Meeresrauschen im Hintergrund. Der hat 50 Minuten mit mir rumgemacht und ich weiß jetzt irgendwelche äh, diese, äh, diese Muskelknoten, die man da im Rücken und im Bein und keine Ahnung was hat, wo ich die überall habe. Alter Schwede und ich habe auch davon noch so gefühlt Muskelkater von gestern. Ich weiß aber auch, das tut mir voll gut. und Deswegen wenn ich sowas zum Beispiel auch in meine halbwegs intakte ähm, Wellness-Routine, also wenn ich in die Sauna gehe, mit einbauen und dann da eine Massage mitzunehmen. Also hier ein bisschen was gelernt. In der Hoffnung, es mitzunehmen. In der Hoffnung, noch ein bisschen besser auf meinen Körper zu achten, um noch ein bisschen mehr Energie zu haben, um positive und geile Dinge zu tun. Genau nämlich so. Und in diesem Sinne, jetzt aber verbleibe ich auch wie immer mit dem letzten Wort und das heißt auch jetzt, Tschüss, aber ich lasse euch noch ein bisschen die Wellen stehen. Moment. Aber Tschüss.